0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos con el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Lo hacemos dentro de la parte del credo en la que estamos En los puntos 863 al 865 Son tres puntos que tienen como título El apostolado Después de haber hablado de que la Iglesia es apostólica después de haber descrito la misión de los apóstoles, los obispos como sucesores de los apóstoles, finalmente el Catecismo termina con tres puntos referidos al apostolado. Dice el primero de ellos, el 863. Toda la Iglesia es apostólica, mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la Iglesia es apostólica, en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Bien, no tiene desperdicio cada una de las afirmaciones de este punto. Una primera condición, ¿no?, para que el apostolado sea tal, para que sea también una actividad del cuerpo místico para propagar el reino de Cristo, Lo, lo formula este punto del catecismo diciendo que... Toda la Iglesia es apostólica mientras permanezca a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles en comunión de fe con sus orígenes. Esta es una primera, por lo tanto, condición para el apostolado. Permanecer en comunión de fe con nuestros orígenes, con con Jesucristo. Permanecer en comunión de fe. Esto es algo que nos otorga la sucesión apostólica. No olvidemos, no olvidemos que dentro de esa descripción de la Iglesia como una santa católica y apostólica, estamos dentro de este último punto, la Iglesia es apostólica. Y para que el apostolado sea, en el sentido propio de la palabra apostolado, no en un sentido más eh, amplio, ¿no? sino en el sentido estricto y propio de la palabra apostolado, pues tiene que estar unida ¿no? con los sucesores de los apóstoles y con el sucesor de Pedro. Hay un texto que me lo habéis escuchado citar más de una vez, ¿no? El texto de Gálatas, capítulo segundo, versículo segundo. Creo que es un texto hermoso, de esos que hay que grabar en el corazón para entender bien lo que supone esto, ¿no? La apostolicidad de la Iglesia. Cuando Pablo se ha encontrado con Cristo, cuando Pablo se ha retirado una buena temporada, pues, a a meditar, a prepararse, a formarse, ¿no?, antes de comenzar a, a predicar, dice Gálatas 2.2, Subí, movido por una revelación, y les expuse, se refiere a los apóstoles en Jerusalén, y les expuse el Evangelio que proclamó entre los gentiles, tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Pablo pues tiene mucho cuidado de decir... Dice que tuvo una revelación. Posiblemente el Señor le dijo, Pablo, yo salí a tu encuentro, camino de Damasco. Pero ahora, para que tú no te engañes, para que tú no te fíes únicamente de tu revelación interior, de esa esa aparición que tuvo tuvo Cristo ante ti, para que que no te fíes... de esa percepción que tú has tenido de Jesucristo, vete a Jerusalén y expone a los apóstoles eso que estás predicando. No vaya a ser que estés corriendo en vano. No vaya a ser que te estés esforzando y en el fondo te estés buscando a ti mismo. No vaya a ser que creyendo que estés haciendo el bien, en el fondo estés construyendo tu chiringuito, como se dice, no así, hablando con términos un poco populares. Sí, porque no es lo mismo construir la iglesia Edificar la iglesia que construir nuestro propio chiringuito, eh, a un lugar en el que yo me siento seguro, un lugar en el que yo me siento adulado, pero que en el fondo no no es la iglesia, eh, sino que es mi reducto construido más o menos no eh, cerca de la iglesia, pero mi reducto aparte. Digo que es muy hermoso no ese texto de Gálatas 2.2 porque nos hace entender. Esto primero que dice el que dice el, el catecismo. Toda la iglesia es, es apostólica mientras que permanezca unida con Pedro y sus sucesores. Si esto hizo Pablo, si Pablo se sintió, incluso dice por una revelación interior, si Pablo se, se sintió necesitado no de subir a Jerusalén, presentarse ante los apóstoles, para que le confirmasen si eso que estaba predicando, no, si eso que había recibido de Cristo, Camino de Damasco, eh, pues era conforme a la tradición apostólica, ¿qué no tendremos que hacer nosotros? Si Pablo, por el hecho de haber tenido pues ese encuentro especial con Jesucristo, no se sintió dispensado ¿no? de confrontar eso con los apóstoles, nosotros que, que no hemos tenido ni por ni por vamos, ni por asomo, ¿no? Una experiencia como la de Pablo camino de Damasco, ¿qué tendremos que hacer? Pues recurrir, ¿no? Recurrir a los apóstoles, confrontar, ¿no? Nuestra nuestra doctrina con ellos y ver si estamos corriendo en vano. Es un principio importantísimo, ¿no? Porque porque a veces a veces ocurre que, que el apostolado se, se plantea, pues desde unas apreciaciones subjetivas, alguien igual ha tenido subjetivamente, ¿no? Ha tenido pues unas experiencias, bien sea a nivel de revelaciones particulares, bien sea a, a otros niveles, y entonces se pone eh, bueno, pues se pone en camino de difundirlas sin haberlas contrastado, contrastado con la tradición apostólica, sin haberlas puesto en manos de la Iglesia, sin haber hecho como hizo Pablo, subir a Jerusalén y poner en manos de los apóstoles esa forma de predicar el Evangelio para que fuese bendecida, para que fuese confirmada. La bendición de la Iglesia, la bendición de los apóstoles eh, es importantísima, ¿no?, para que nuestro apostolado sea tal, sea un verdadero apostolado y, y no sea otra cosa. Bien dicho, esto da un paso más. Dice... Toda la Iglesia es apostólica, en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. Todos tenemos parte en este envío. Somos enviados. Desde el misionero, desde el misionero al que se le da la cruz antes de marchar a tierras de misión. Cuántos misioneros, especialmente en Javier, ¿no? Ahora que estamos celebrando el centenario del nacimiento de Javier, ¿cuántos misioneros han recibido de Javier ese crucifijo antes de ser enviados a tierra de misión? Y no es que hayan marchado, no, no, es que han sido enviados, que es distinto. No es lo mismo decir, se ha marchado a misiones, que es la manera que solemos tener de de decirlo, ¿no? pero es una manera pues corta y quizás una manera, una visión, una forma de hablar con poca fe, cuando decimos que alguien se ha ido a misiones. No, no es que se haya ido a misiones, es que le han enviado a misiones. La Iglesia le ha enviado las misiones. Decir se ha ido a misiones, pues es hablar de la iniciativa particular que él ha tenido, hablar como si fuese una elección de su voluntad, eh, describir de un poco su vocación misionera pues en, en un tono de elección particular. Igual cuando, algo, cuando alguien dice que yo he optado por el sacerdocio, como si el sacerdocio fuese pues una opción. No, mire usted, no, no es que yo haya optado por el sacerdocio. Es que Cristo me ha llamado. Cristo ha puesto los ojos y me ha dicho, ven y sígueme. ¿eh? Por eso no decimos no es correcto decir no que, bueno por supuesto que en un lenguaje popular se puede entender con, con, con buena voluntad, no pero en el sentido teológico profundo de la palabra no es que alguien haya ido a misiones, sino que la Iglesia le ha enviado a misiones, que es distinto. Y dice este punto del catecismo, dice este punto que cada uno a nuestro nivel somos enviados de formas distintas. Si me permitís... pues pues incluso la manera más sencilla y más elemental de ser enviados la tenemos en la misma celebración de la Santa Misa. Cuando cuando dice el el sacerdote, glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz. Ese podéis ir en paz también es un envío. La iglesia te envía a ser testigo de ese Cristo que has recibido. Y tú eres un cristóforo, en el sentido que llevas a Cristo en ti y eres enviado al mundo. Ese ese mismo, podéis ir en paz de la Santa Misa, es el sentido más fundamental, más básico del envío. Hacemos las cosas como enviados por la iglesia. No a título particular, no a título propio, no a título de, de iniciativa personal desconectada, ¿no?, un cristiano que está injertado ¿no? en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, no hace las cosas a título particular, a título de iniciativa, a él se le ha ocurrido, eh, ha tenido un. un no, no, es que es una persona muy, muy ocurrente, que tiene muchas iniciativas, que no, que no es así. Un cristiano injertado en la Iglesia hace las cosas enviado por la Iglesia, sintiéndose enviado por ella. Y no es bueno ¿no? Que, que percibamos que, que, que uno se piensa que es que yo, yo tengo muchas iniciativas, tengo cualidad. No, no, es que el Espíritu Santo te ha dado esa misión, te ha dado ese envío. Hay pues muchos niveles, ¿no? Desde, desde esa entrega de la cruz misionera hasta ese envío al final de la Santa Misa, pasando por otros muchos puntos intermedios, ¿no? La Iglesia envía continuamente, envía a sus hijos a hacer apostolado termina este punto diciendo, la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. En realidad, toda, propa- toda actividad de un cristiano unido a Cristo es apostolado. Toda actividad de actividades de apostolado, no es, no es cuestión de decir, vamos a vamos a dedicar ahora un rato distinto a ser apostolado no es eso, sino que cualquier actividad que haga que haga un cristiano está siendo apostolado no es cuestión de decir, bueno, ahora con, he estado rezando un rato he estado otro rato lo he dedicado pues a la limpieza de la casa, otro rato lo he dedicado ...pues a preparar la comida otro rato... ...y ahora me voy a dedicar otro rato a hacer apostolado... ...no, si en realidad... ...todo lo que has hecho ha sido apostolado... ...porque has sido testigo de Cristo... ...en todo lo que has hecho... ...nosotros quizás... ...calificamos de... ...de apostolado lo que... ...las actividades que son más... ...de dedicación de la palabra... ...pero... ...en el fondo todo ello es... ...está enmarcado en un apostolado... ...aquí el Catecismo... eh, ...cita un texto, un un documento del Concilio Vaticano II, un decreto que tiene como nombre Apostolican Acuositaten, por eso pone dos as, a, a, dos. Apostolican Acuositaten es un decreto del Concilio Vaticano II que se llama Decreto sobre el Apostolado de los Seglares. Como veis es un documento, expresamente dirigido a este tema, y cita el punto segundo que vamos a leer en alguno, en alguno de esos párrafos para, para comentarlo brevemente. La Iglesia ha nacido con este fin, propagar el reino de Cristo en toda la tierra para gloria del Padre, y hacer así a todos los hombres partícipes de la redención salvadora, y por medio de ellos ordenar realmente todo el universo hacia Cristo. ...francamente en esta frase está dicho todo... ...la iglesia ha nacido para propagar el reino de Cristo... ...para gloria de Dios Padre... ...haciendo a todos los hombres partícipes de la redención... ...de forma que nosotros lo que hagamos es... ...los... ...pues todos los fieles lo que hagan es... ...ordenar... ...todo el universo... ...para Cristo... ...este es el apostolado... ...toda la actividad del cuerpo... ...místico de Cristo dirigida a este fin, recibe el el nombre de apostolado. La vocación cristiana es vocación al apostolado, así como en el conjunto de un cuerpo vivo no hay miembros que se comportan de forma meramente pasiva, sino que todos participan en en la actividad vital del cuerpo, de igual manera en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, todo cuerpo crece según la operación propia de cada uno, de sus miembros. Y aquí se nos ofrecen dos o tres textos que vamos a a leer con detenimiento y vamos a, a profundizar en ellos. Vamos a hacer un momento de meditación y continuamos enseguida. Dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles A otros profetas A otros evangelizadores A otros pastores y maestros Para el recto ordenamiento de los santos En orden a las funciones del ministerio Para edificación del cuerpo de Cristo Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe ...y del conocimiento pleno del Hijo de Dios... ...al estado del hombre perfecto... ...a la madurez de la plenitud de Cristo... ...para que no seamos ya niños... ...llevados a la deriva... ...y zarandeados por cualquier viento de doctrina... ...a merced de la malicia humana... ...y de la astucia que conduce engañosamente al error... ...antes bien... Siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y coexión por medio de toda clase de junturas que lleva la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en, en el amor. Es un texto hermosísimo que ya recurrimos a él cuando hablamos de la iglesia como cuerpo místico de cristo un texto que subraya mucho no hasta qué punto pues la iglesia recibe de su cabeza la trabazón la cohesión porque hay toda una clase de junturas que llevan la nutrición a cada parte de ese cuerpo no y y se edifica en el amor esa iglesia que ese cuerpo místico de cristo Ciertamente crecemos, ¿no? La iglesia crece cohesionada. Y ningún miembro sobra. Nadie sobra en la iglesia. Aquí no sobramos nadie. Y todo el mundo tiene su deber de apostolado. Y el, el Señor ha pensado en cada uno de nosotros como una, como alguien necesario. Hay algo que cada uno de nosotros debe de hacer el Señor ha pensado en, en cada uno de nosotros para completar ¿no? Esa, ese misterio del cuerpo místico y hay algo que si yo dejo sin hacer, que si yo no hago, quedará pendiente, no quedará vacío. En el cuerpo místico su misterio no estará completo si yo no respondo, no estará completo si yo no respondo a esa vocación que Dios ha puesto en nosotros continúa este punto del catecismo diciendo hay en la iglesia diversidad de ministerios pero unidad de misión unidad de misión todo el mundo ha sido enviado a los apóstoles y a sus sucesores les conferió Cristo el encargo de enseñar de santificar, de regir con su propio nombre y autoridad los seglares por su parte han recibido participación en el misterio sacerdotal, profético y real de Cristo. Cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les atañe en la misión total del pueblo de Dios. Ejercen en realidad el apostolado con su trabajo por evangelizar y santificar a los hombres y por perfeccionar y saturar de espíritu evangélico el orden temporal, de tal forma que su actividad en este orden de claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Y como lo propio del estado seglar es vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios llama a los seglares a que con el fervor del espíritu cristiano ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento. Tenemos tiempo, ¿no?, de hablar de esto con más profusión cuando en los, en los próximos puntos del catecismo eh, se adentre pues en las distintas vocaciones de la iglesia vocaciones a la vida consagrada en la vocación laical, etc. pero fijaros que aquí dice que es propio de la boca, de, del seglar estar como fermento en el mundo y a veces por desgracia pues confundimos un poco lo que es el apostolado, parece que el apostolado del seglar es un poco, si se me permite la expresión, un poco, eh, pues jugar a ser cura cuando y, y confundimos la vocación, como si lo propio del seglar comprometido fuese bueno pues eh, tomar una, una posición que sería ser la de cuasi un sacerdote o el sacerdote integrado sería cuasi ser un seglar. No, el, el sacerdote encarnado no es aquel que, que se encarna como, como si fuese un seglar, Y el seglar comprometido no es aquel que parece que es un sacerdote, no es, Si es que son campos distintos. Lo propio, lo propio del apostolado seglar, es, dice, estar injertado en los negocios temporales de este mundo y saturarlos, dice, y llenarlos del Espíritu de Cristo. Llevar a Cristo allí, allí donde, donde el Señor nos ha plantado, donde cada seglar ha recibido, ¿no? pues ese don, ese don del apostolado y llevar el aroma de Cristo a ese negocio temporal en el que Dios, en el que Dios le ha puesto. Bien. Vamos a dar un paso más y leemos el siguiente punto, el punto 864, perdón, el punto 864. Siendo Cristo enviado por el Padre, Fuente y origen del apostolado de la Iglesia Es evidente que la fecundidad del apostolado Tanto el de los ministerios ordenados Como el de los laicos Depende de su unión vital con Cristo Según sean las vocaciones Las interpretaciones de los tiempos Los dones variados del Espíritu Santo El apostolado toma las formas más diversas pero es siempre la caridad conseguida, sobre todo en la Eucaristía, que es como el alma de todo apostolado. ¿Qué se remarca especialmente en este punto? Pues se remarcan dos cosas. ¿no? Por una parte, se hace referencia al texto de Juan 15:5: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, Ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Es decir, que no se trata únicamente de un envío. No podemos entender la palabra envío como yo te envío y después me olvido de ti. Porque a veces, no sé, hacemos una imaginación falsa de las cosas, ¿no? No es un envío y un olvido, no, no. Sino que es un envío y un estar continuamente unido a esa fuente del envío que es Jesucristo el fruto del apostolado es proporcional a la unión permanente que tenemos con Cristo, unión vital con Cristo, dice este punto del catecismo, unión vital con Cristo, de quien recibimos la fuente de la gracia no, para poder ser fecundos. Si nuestro apostolado no es fecundo, es porque, bueno, pues puede el Señor en su en su designio, puede también permitir, ¿no? Pues pruebas, pruebas de, de noches oscuras también en apostolados que no den fruto. Uno, no sé, pues está pensando en, en muchas espiritualidades como la de Carlos de Foucault, etcétera, ¿no? Personas a las que, que han estado muy unidas a Cristo como fuente, fuente de su apostolado, pero el Señor les ha podido pedir, ¿no? Pues el, el sufrimiento y el sacrificio tan grande de no ver el fruto, de no ver el fruto de su entrega. Ha habido personas que han tenido una vocación al apostolado verdaderamente entregada, verdaderamente unida a Cristo su fuente, y el Señor les ha pedido pues también el sacrificio, y una cruz que no es pequeña, que es la de no ver el fruto. Porque el Señor, igual que también en la vida interior, pues a veces nos pide noches oscuras, también puede pedir noches oscuras en el apostolado. Igual un esfuerzo de apostolado que alguien está ejerciendo está floreciendo en otra parte distinta del cuerpo místico de la Iglesia sin que él sepa en, en qué otro lugar está floreciendo. Y sin embargo, en el campo en el que está su vamos, el que está a su alcance, él no ve ese fruto. Eso también hay que hay que entenderlo, pero de ordinario, de ordinario hay que decir que si si el apostolado no tiene fruto pues posiblemente lo más probable es que sea porque no estamos unidos a esa fuente a esa fuente de gracia que es es Jesucristo sin mí no podéis hacer nada y es un error pensar que el apostolado pues va a ser fecundo por los medios humanos que utilicemos por los organigramas pastorales por unos eh, métodos supuestamente muy elaborados pastoralmente, no, pues eso es un error. ¿eh? Sabéis la anécdota de aquel sacerdote que se confesaba con el santo cura de Ars, ¿no? con Sa- San Juan María Vianney, que es patrono del clero, patrono de patrono mundial de los sacerdotes, y el sacerdote se quejaba amargamente en su en, en su confesión, no, se, confes- se quejaba al padre al cura de Ars se le quejaba de que su, en su parroquia no había fruto, ¿no? Que era una parroquia de poco fruto, parroquia estéril. El cura de Ars ni corto ni perezoso, pues le decía: pero bueno, ¿usted cuántas horas ha rezado por su por sus feligreses? ¿Cuántas horas de oración ha hecho de rodillas? ¿Cuántos sacrificios ha ofrecido? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos sacrificios expresos ha ofrecido usted? ¿Cuántas renuncias? Claro, aquel sacerdote que quedaría impactado, ¿no? Diciendo, bueno, es que si no es Cristo nuestra fuente, de, nuestra fuente ¿no? de, de apostolado, sin mí no podéis hacer nada. Tenemos que recurrir continuamente a la gracia de Cristo, ¿no? Sintiéndonos como el acueducto, ¿eh? el acueducto para que Cristo llegue a los demás. No sintiéndonos como la fuente, no sintiéndonos como unos protagonistas en el apostolado. El apostolado es propio de él, ¿no? Pues aquello, aquella frase de, de Pablo en los colosenses, mi vida está escondida en Cristo. El verdadero apóstol es aquel que está escondido en Cristo. No es aquel que se presenta ¿eh? como una vedette ¿eh? delante de los demás. No, no, no. Es aquel que más bien está escondido en Cristo y, y, y hace de acueducto para que Cristo llegue a los demás. Bien, esta este aspecto es importante, por lo tanto no, para que la fecundidad sea, sea real y la segunda parte de este punto del catacismo dice que el alma de todo apostolado es la caridad es la Eucaristía existe por ahí un libro un libro que ha sido mmm, verdaderamente pues, uno de los bestsellers mayores de Pues de la iglesia, ¿no? El alma de todo apostolado, así se titula El alma de todo apostolado Un libro muy tradicional Y lo que insiste es que el alma de todo apostolado Pues es la oración eh, La oración en la que uno recibe En la que uno se fundamenta en la caridad, claro La caridad de Cristo El alma de todo apostolado es la caridad Nos apremia el amor de Cristo Nos surge el amor de Cristo. Al saber que si Él murió por nosotros, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Cuando uno es consciente de que que ha sido salvado por Cristo por pura gracia, gratuitamente, en un don gratuito, es que ese don no se lo puede guardar. Ese don no lo puede enterrar. Sería un pecado muy grave que uno enterrase ese tesoro. Sería como la parábola de los talentos, pero, pero, pero en, en, en su máximo grado, ¿no? Sería como enterrar todos los talentos. El mayor de los talentos es el de la conciencia de haber sido salvado en Cristo. Y si uno entierra ese, ese talento, si uno lo entierra, si uno no siente, no le urge el amor de Cristo, si no siente el amor de Cristo que le urge para ser apóstol, hay algo está fallando algo está fallando porque si la propia comodidad el miedo al ridículo que a veces ocurre eso no? el miedo al ridículo el sentimiento de que yo no puedo el sentimiento de que yo no valgo eh, otro tipo de condicionamientos hay que es que no estoy bien de salud hay que no sé qué, si todo eso nos parece que es un obstáculo para no ser apóstol de Cristo, pues es que eso hay algo que está fallando no surge el amor de Cristo y cada uno en su situación bien sea ofreciendo su enfermedad bien sea humildemente hablando con sus vecinos bien sea a veces haciendo el ridículo por el amor de Cristo y bendito sea, bendito sea Dios si nos permite hacer ridículo por el amor de Él algún día nos presentaremos delante del Señor y le diríamos, mire, Señor, yo pocos pocos frutos buenos te puedo presentar. Me hubiese gustado presentarte muchas obras buenas, frutos de apostolado. La verdad es que no he conseguido ninguno, pero te puedo ofrecer que he hecho bastantes veces el ridículo por ti. Y, dice, y él nos dirá, benditos ridículos, benditos ridículos, ¿eh? que se han hecho por, por amor a Cristo, con el deseo de intentar llevar a Cristo a los demás, ¿no? Benditos ridículos no y benditos momentos en los que el amor de Cristo nos ha llevado a a superar respetos humanos. El amor de Cristo nos urge. Él es el corazón de todo apostolado. Vamos a meditarlo y pasamos al último punto. punto que hoy comentamos dice el 865 la iglesia es una santa, católica y apostólica en su identidad profunda y última porque en ella existe ya y será consumado al fin de los tiempos el reino de los cielos el reino de Dios aquí se cita Apocalipsis 19.6 que dice Y salió una voz del trono que decía Alabad a nuestro Dios todos sus siervos Y los que le teméis, pequeños y grandes Y oí el ruido de muchedumbre inmensa Y como el ruido de grandes aguas Y como el fragor de fuertes truenos Y decían, Aleluya Porque ha establecido su reinado el Señor Nuestro Dios Todopoderoso se canta pues el aleluya, porque se ha establecido el reinado de Dios. Ese reino de Dios, continúa el punto del catacismo, que ha venido en la persona de Cristo y que crece misteriosamente en el corazón de los que le son incorporados hasta su plena manifestación escatológica. Entonces, todos los hombres rescatados por él, hechos en él, santos e inmaculados en presencia de Dios en el amor serán reunidos en el único pueblo de Dios la esposa del Cordero la ciudad santa del cielo de junto a Dios y tiene la gloria de Dios y la muralla de la la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero bien es hermosísima en ¿no? este punto que es un punto culminante se cita un texto más que vamos a escuchar, vamos a leerlo Efesios 1.4 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos con Cristo por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos en su presencia, en el amor. Es decir, el reino de Dios comenzó con la llegada de Cristo. ¿Mm? Acordaros de cómo Cristo se presenta y dice, si yo expulso a Satanás, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cristo, ¿no? inaugura el reino de Dios entre nosotros. Pero el reino de Dios está incompleto hasta que todo el cuerpo místico de Cristo no forme parte de Él. No forme parte de Él. Fijaros incluso que se llega a decir que uno de los motivos en los que todavía aquel alma que, que está en el cielo, el día de la parusía, el día de la parusía todavía aumentará y completará su gozo pleno, un alma, pues imaginémonos el alma de Santa Teresa, ¿no?, que está en el cielo y goza plenamente de Dios. Bien, pues un alma que está en el cielo, el día del juicio final en la parusía, cuando Dios reúna para juzgar vivos y muertos, cuando resuciten también todos los cuerpos, el gozo de Santa Teresa se verá aumentado no sólo ya porque su cuerpo resucitado se unirá a su alma ¿m? y participará cuerpo y alma de la visión de Dios, que también, por supuesto, sino que también decimos en nuestra fe católica que otro motivo todavía de, eh, de aumento de gozo será ver el cuerpo místico de Cristo completo, ¿M? ver completo el cuerpo místico de Cristo. No estamos llamados a alabar a Dios en solitario, sino que también forma parte de nuestro gozo, evidentemente la la esencia, lo esencial de nuestro gozo es la contemplación, la visión beatífica, pero también se añade, aunque sea de una manera accidental, pero también se añade como otro motivo de gozo la plenitud del cuerpo místico de Cristo, la plenitud de la iglesia en el cielo de toda la asamblea falta todavía faltan hijos ¿eh? es como una madre no como una madre que está diciendo todavía me falta algún hijo falta alguno por venir alguno todavía está fuera y todavía estoy esperando que re, que retorne aquí y entonces cuando esté la familia completa ...allí en el cielo alabarán a Dios por toda la eternidad por eso dice Apocalipsis 21 9 no entonces vino uno de los siete ángeles que tenía en las siete copas llenas de las siete últimas plagas, y me habló diciendo, «Ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero». Y Apocalipsis 21, 10-11 dice, «Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. Y tenía la gloria de Dios, su resplandor era como de una piedra muy preciosa». ...como jaspe cristalino... ...Apocalipsis 21-14... ...la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras... ...que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero... ...se describe pues la Jerusalén celestial... ...con estas imágenes... ...con las imágenes de de la belleza... ...de la esposa de Cristo, ¿no?... ...que se asienta sobre doce piedras... ...los doce nombres de los apóstoles y bien fijaros una cosa nuestro apostolado, nuestro apostolado consiste en que no falte nadie en esa asamblea en que por nuestra por nuestra falta de celo apostólico no quede nadie ¿no? por formar parte de esa asamblea de la Jerusalén celestial es un misterio aquello que pío XII decía no en una de sus encíclicas, misterio grande, el que algunas almas vayan a la condenación porque no haya quien rece y se sacrifique por ellas. Eso que decía Pío es básicamente pues el mismo mensaje de Fátima, eh, discernido y aprobado por la Iglesia. También cuando, cuando los niños de Fátima afirmaban de que veían eh, como en el cuerpo místico pues había almas que, que que iban a la condenación porque no había quien, eh, quien se orase y se sacrificase por ellas decía su santidad Pío XII, no de feliz memoria misterio grande el que haya almas que no lleguen a la salvación por esa falta de apostolado por nuestra parte por eso sin caer digamos en escrúpulos sin caer en eh, pues en un tipo de de angustias etcétera que nos pueden llevar a un, no sé a una, a una forma desequilibrada, ¿no? de vivir la espiritualidad, que no se trata de eso, si sí se trata de vivir en intensidad de amor, ¿eh? en intensidad de amor el apostolado, y de entender pues que el Señor nos pide a cada uno que, urgidos por el amor de Cristo, cada uno sea apóstol y sea testigo en la medida que pueda hacerlo, sin miedo al ridículo, sin miedo a nuestra impotencia, sin miedo a nuestra incapacidad ser apóstoles y ser testigos ¿no? para que esa iglesia que está en la Jerusalén celestial pues tenga ¿no? tenga ese gozo del cuerpo místico completo, la familia completa, alabando alabando a Dios Bien, damos por concluido la explicación de estos puntos del catecismo y vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes podéis hacerlo como siempre para formular vuestras preguntas o hacer vuestras aportaciones, podéis hacerlo llamando al teléfono 917-107-700 917-107-700 <risa>
1: No one no
0: Buenos días, con quién hablamos
2: Sí, buenos días, padre Buenos días Mire, yo quería, pues desde luego, darle las gracias por tu programa tan maravilloso Y decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Yo me siento así, muy... desde... bueno, tengo 57 años Y desde hace más de 30 yo me he sentido... Digamos, muy muy unida a Cristo, yo sentí mucho su, su cercanía leyendo la Santa Biblia y no sé si a raíz de ahí sentí un impulso muy grande que era de evangelizar, pero además de noche y de día no era obsesión, era, era una fuerza grandísima. ...incluso llegué a hablar con el señor obispo de aquí de Alicante... ...y me dijo que sí, que que, que evangelizar es es una cosa que que es hermosa... ...y que Dios te lo pide, es necesario... ...y llevo muchos años eh, de catequista... ...pero aparte de eso evangelizando a la familia, a los vecinos... ...saliendo a la calle, impulsada por ese Espíritu Padre... ...he llegado a salir sola con la Santa Biblia hablando a los demás... ...y me han llegado a decir... Bendito sea Dios. Ya es hora que los católicos salgan a la calle. Y, y yo no sé si es por los testigos de Jehová, si es que ellos trabajan más que nosotros. Yo yo no sé, padre, qué qué más podemos hacer. Creo que es poco porque no hago eh, no hago lo que todo lo que Dios me pide. Por supuesto que no 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 hago porque las horas del día pues tengo una familia tengo ...estoy muy limitada... ...hay veces que me confieso y digo... ...Dios mío, perdóname... ...que no hago todo lo que tú me pides... ...a veces puedo hacer más y... y... ...pero no, no no siento cobardía... no ...de hablar delante de, de uh-huh. los demás... Los de... ...no, no, en, aso... en absoluto... ...es una fuerza interior que me, me, me empuja... ...pero que, que quisiera dar más de sí y ser más... Ya, ya. <risa> no, ...no puedo... ...¿qué me aconseja, Padre?
0: <risa> bueno, adelante... Eh, te, te, ...te respondo por la radio... ¿Sí? También, ...también ofrece al Señor... Eh, ofrece al Señor que formará parte de tu apostolado, sin duda alguna, ¿no? Pues esa, ese sentido de impotencia que tienes. ¿eh? También ese sentido de impotencia ofrecido al Señor hará más segundo tu apostolado. Yo pienso, por ejemplo, en, en Francisco Javier, ¿no? Cuando, cuando muere teniendo a su en su vista, en su mirada, pues aquella, aquella china que él siempre había soñado con, con llegar a, a evangelizarla, ¿no? Era su sueño evangelizar China y muere teniéndola en su vista a lo lejos no y sin poder evangelizarla. yo estoy convencido que el ofrecimiento que hace Francisco Javier ¿no? de esa impotencia por querer, desear desear llegar a más no y sentirse impotente e incapaz, ese también, ¿eh? ese amor de Cristo que nos apremia y que nos vemos incapaces no de, de con, con este... Bueno, pues con esta incapacidad que tenemos de, de dar cabida a todo el ímpetu del amor de Cristo, esa impotencia ofrecida a Dios será también fruto de fecundidad en otros muchos apostolados. ¿eh? También yo te aconsejo que ofrezcas al Señor esa impotencia que, igual que Francisco Javier, ¿no? que tú estás experimentando en tu vida. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
3: Buenos días. Buenos días. ¿Es que me diste? Yo me, me pongo, no sé cómo decirle que me se van los ánimos porque es que no puedo hacer nada porque yo veo a mi familia que están todo, bueno han dejado pues se murió su mi hermana, mi sobrino ha dejado la iglesia en fin, están y yo, pues no se puede decir nada y dicen, es que es es, es, que, es que quedas mal, es que ayer tuvimos mi sobrina y yo una cosa que, que, este, que no, y me dijo, si quieres ir a una casa o quieres ir a otra otra, lo que tienes que hacer es no hablarte lo que hablen los demás. Y, y, y yo, pues para eso no voy. Para eso no puedo ir. Y yo a los, a los vecinos tampoco. Hay algunos sí, que van a misa y eso. Y otro que le dijo un día... ...no sé lo que le... queda no lo ...yo no sé, algo de la religión no sé qué le dice... ...y se, se enfadó... ...a un señor que se, a que me dijo que era católico... ...pero que no era practicante... ...en fin... ...y que era porque había visto cosas... ...que había visto unas cosas que eso... ...y yo digo, pues no se tiene que fijar en eso... sino hay que pedir por ellos ...porque todos tenemos nuestras raquetas... ...pero no, no le vino bien... ...en fin, entonces yo lo que hago, mire usted... Yo tengo una teática, ayer fui a la iglesia y me tuve que salir, porque estuve con el Santísimo y, me, y ya me salí porque tenía bastante dolor y no me esperé a misa y no recibí al Señor hoy aquí la misa en la televisión y hoy pues voy a tener casi lo mismo, porque no estoy muy... Así que yo será lo que hace conmigo.
0: Bueno, porque... adelante ya, permítame que le diga, aunque sea una pequeña palabrita eh, por la radio. Bien, pues adelante. En esa también yo me imagino que muchos oyentes participarán un poco del sentimiento de esta mujer, en el sentido que digan, bueno, yo cuántas veces intento hacer apostolado con mis hijos y, y me lo rechazan, y, y me dicen, mamá, ya estás con lo de siempre, no sé qué, no sé cuántos. Bien, a veces hay que hay que dosificar las cosas, ¿no? No por cobardía, sino por prudencia. No, no por cobardía, sino sencillamente por, por, por bueno, para pa poder ser luego más efectivo. En cualquier caso, lo que lo que sin duda Santa Mónica nos enseñó, ¿no? a la hora de, de de trazarnos el camino de la conversión de su hijo San Agustín es pues que sus lágrimas por su hijo, su sufrimiento por su hijo, los sacrificios ofrecidos por su hijo, esa asiática ¿no?, de la cual nos habla esa oyente también, ¿eh? esa incomodidad de tener que ir a la iglesia con esa asiática, etcétera, etcétera, todo eso ofrecido y vivido con amor, ¿eh? todo eso entendido como que es el amor de Cristo el que nos urge, pues todo ello ¿eh? unido después no a la humildad de que cuando uno se expresa no le importa el ridículo, no le importa el ser rebatido, no le importa el quedar mal, no le importa el quedarse sin palabras, no le importa el decirle, hijo mío, yo no sé hablar, yo no sé expresarme, pero, pero te digo lo que llevo en el corazón, o sea, todo ello, todo ello será el mejor de los apostolados. ¿eh? Sabéis que como santa mónica se presentó delante de San Ambrosio llorando y diciéndole qué tengo que hacer con mi hijo Agustín, qué tengo que hacer, y Ambrosio, después de escuchar a esa mujer y ver cómo lloraba por su hijo y cómo sufría por él, le dijo Anda mujer, ve tranquila, que no es posible que se pierda el hijo de tantas lágrimas, y ciertamente no se perdió, y fue San Agustín. ¿eh? Por lo tanto, confiamos y seamos perseverantes ¿no? en que, en que ese apostolado será fecundo y seamos perseverantes en hablar, de, hablar a Dios de nuestros hijos y de nuestros familiares antes de hablarles a los hijos y a los familiares de Dios. ¿eh? Primero, presentarlos a Dios antes de hablarles a ellos de, de Dios mismo. Bien, nos hemos sobrepasado en el tiempo, vamos a dejarlo aquí y mmm, agradecemos al Señor haber podido compartir ¿eh? este, este rato de, de conocimiento más profundo del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea
1: Jesucristo.